0: En el, frac en el fracaso Esa palabra ¿A qué te va a llamar? ¿Y cómo la quieres interpretar? Eh, ¿Qué respuestas te va a dar? ¿Pero cuántas preguntas nuevas también te va a generar? Y bueno Ahí ya viene Todo una mm, Oportunidad de resignificar la vida Y decir, bueno Ya entendí esto va. Por otro lado o no, voy a seguir insistiendo, que a lo mejor eso podría ser válido también. ¿no? Pero el fracaso es un gran maestro.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Qué gusto estar de nuevo saludándolos y espero... Y deseando que tengan un, un, un día espectacular, así como una semana muy brillante y muy productiva. Ya teníamos rato de, de, de no compartir con ustedes nuevos episodios. Eh, tuvimos la visita de, de Gustavo Loyola. Él, él fíjense que es, es un científico que ya estuvo con nosotros en Agrotitanes y gracias a Agrotitanes pudimos contactarlo. Él es chileno y creó una... una Partícula. Creo un producto muy especial, caray. No, no sé bien en los términos a lo mejor científicos, pero sí les puedo decir: el ahorro de agua y de, y de fertilizantes es inmediato. O Se lo pueden notar inmediatamente. Eh, si quieren eh, referencia acerca de este, de este productazo, pueden echarnos un telefonazo, a, a, ya sea a um, redes sociales que nos escriban. Ahí por ahí van a encontrar el número de teléfono de contacto. Si no, nos pueden mandar un correo electrónico a G. Si no, pueden mandarnos un correo electrónico y es el siguiente, sg sg.agrotitanes.mx Y ahí podemos compartirles la información de, de, de lo que es Biopoliagua, que es el, el producto que les comento. Eh, bueno, nos tuvimos maravillados en una... En una capacitación que nos dio el queridísimo eh, Gustavo Loyola y les dejo el tip, ahorra agua y ahorra fertilizante que en este tiempo vaya que si sí se necesita pero bien, eh, a eso no venía, yo venía a platicarles de, de Francisco Mayorga con quien hoy vamos a, a charlar en el episodio y quien nos va a dar una enseñanza importantísima, caray las empresas ya no están para estar pensando en que tenemos colaboradores, empleados, bla, bla, bla. No, tenemos seres humanos que están trabajando y están apoyando y que seguramente siempre se ponen la camiseta, solo hay que saber cómo observar y cómo escuchar desde su, desde su diálogo. Um, entendamos que, son, que somos seres humanos y que tenemos todos, tenemos necesidades y todos tenemos algo que aportar y decir. Entonces él nos va a platicar un poco de esto. Eh, él es aparte director general de ANG, eh, es una consultora que desde 1979 se ha dedicado a eh, ayudar a los emprendedores en la, industria, en la industria agroalimentaria y que ha sido parte del crecimiento del sector a nivel nacional. Eh, y si por ahí lo pueden escuchar en, en, en LinkedIn, lo pueden buscar en, en su sitio web franciscomayorga.com, en el LinkedIn de ANG Consultoría Pueden, pueden tener más información de él. Si no, échenos un gritito y nosotros con muchísimos gusto lo ponemos en contacto directo con él. Eh, pues bueno, eh, vamos a charlar con él y nos vamos a, a, a reconectar con ustedes, agrotitanes Por lo pronto ya no los entretengo más y no los mareo mucho. Cuídense mucho, tengan una semana excelente, mucho éxito. Bienvenidos, Sagro Titanes.
2: Checo, ¿ya nos
1: escuchas? Sí, sí, una no, disculpa. Que... Eh, está fallando mucho el internet aquí del hotel y una disculpa, perdone. No,
2: no, no te preocupes. Ya estamos. Ya ¿Sí? estamos estando llegando, estamos apenas, fíjate, en un eslabón, Sergio donde se va a poner, yo creo que esto de una forma tan, 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 tan amorosa por lo que está compartiendo este, este Francisco, porque al final de cuentas. No, le, le comentaba en, en la pregunta anterior y que, y que me daba una, una respuesta brillante y aparte de brillante, tan amorosa como, como, como la persona que, que, se, que se muestra que es Francisco, donde le decía que de dónde viene esa parte de quererse meter en situaciones tan complejas como es el, la economía circular, de meterse eh, en esa situación de pensar holísticamente, que puede ser un proceso fácil, pero realmente... Eh, es un proceso complejo porque te puede llevar a los límites paralelos y, y tan, tan drásticos que se necesita más que mente, se necesita corazón, ¿no, mi estimado?
3: Sí, eh, yo creo que... Yo precisamente regresarme... quería
1: preguntarle eso, que, que de dónde nacieron esas ganas de, 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 de lo holístico, porque sí es, es renunciar a muchas cosas, ¿no? Obvio, cosas un poquito más... más... Siento que terrenales, banales, pero pues sí, es, hijo, debe ser muy difícil, ¿no? Y
0: de, sí, yo creo que es una parte también de dolor, de mmm, ver un campo en donde yo todavía de chico con mis primos y mi familia podía meterme a rollos, podía... Eh, fácilmente tomar agua de algunos manantiales cuando salíamos a eh, explorar algunos pueblillos y ver hoy en día cómo eso se está acabando y en algunas cosas en el mismo rancho ya se acabaron ¿verdad? y desde ahí también viene pues una, eh, una pregunta es Hacia dónde, hacia dónde estamos caminando entonces es, yo creo que desde ahí donde parte esta curiosidad que se vuelve también un aliciente ¿no? un motivador, es decir yo no quiero que esto siga deteriorándose y qué puedo aportar.
2: Oye Francisco y por decir hablamos, hablamos también de que te metiste a una, a una, a una parte que es un, 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 un... Una, un tabú que lo, lo he platicado como es el tema de finanzas, el tema de, de la relación con el dinero, el tema de, 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 la, de la interacción que tenemos en el día a día con el dinero, pero que también lo ves desde el punto de vista de que si lo vemos como una economía circular, todo vuelve a lo mismo. ¿Cómo, cómo, cómo logras entablar esta, esta, esta herramienta que es la parte financiera y ponerle corazón a las finanzas?
3: Centrándonos en la persona. Antes que el dinero,
0: antes que los sistemas, antes que los procesos, antes que los reglamentos, están las personas y no podemos eh, soslayar la dignidad de la persona encubriéndonos o escondiéndonos o disfrazándonos de políticas que enajenan la verdadera eh, la verdadera pues sí dignidad de la persona. El crecimiento de la persona y engañando también a las personas diciendo que el sistema es o no es, el sistema decide o no decide, el sistema manda o no manda. Y antes que dinero, antes que el bienestar financiero, tenemos que ver cuál es el, eh, cuáles son las necesidades de las personas. Eso es básico. Y. Yo creo que en algunos sectores, como las berries, ha pasado precisamente esa parte de quitar el corazón, de desenfocarnos de las personas y estar únicamente pensando en una agricultura financiera, en donde sí, nosotros mandamos berries a Estados Unidos, a Canadá, a otras partes del mundo y recibimos dinero, pero estamos a cambio de ese dinero, pues comprometiendo seriamente la parte ambiental y el tejido social. Entonces, ahí es donde debe estar la brújula de todo empresario, ¿no? La dignidad de la persona. Y ya que esté ahí, la rentabilidad y, las, y la eh, cuestión financiera llegará. Pero no es al revés.
2: Qué interesante lo que comentas, porque al final de cuentas, también lo decías, hace, hace un, 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 palabras antes que nos decías, el, la labor titánica de sembrar lleva mucho componente emocional aparte de, de lo financiero y, y, y con esa retórica nos dices es centrarnos en la persona bajo esta perspectiva y, y por las características que nos comentas que también es holístico el, el, el pensamiento ¿dónde has basado eh, el poder llegar a un a, a poder humanizar esto en un en un en, en, en un en un tema donde hemos dejado de humanizarnos ¿no?
3: Sí,
0: eh, yo creo que si nos centramos en la persona, el siguiente eslabón eh, sobre cómo centrarnos en la persona es escuchar antes que hablar. Como empresarios, como productores, la parte de escucha y la parte de observación tienen que ser prioritarias. Y es ahí donde vamos a obtener ese conocimiento y esa sabiduría para integrarnos con los ciclos, con los flujos, con eh, lo que la naturaleza nos está pidiendo, o incluso queriendo regalar. Eh, si nos ponemos en una postura de que lo sabemos todo y que lo, la gente local y que la gente que ha vivido por generaciones en estas tierras, en estos ecosistemas, no sabe o no tiene cultura o no tiene eh, estudio, no tiene preparación, eh, pues estamos automáticamente bloqueando una sabiduría que está ahí para ponerse a nuestro servicio también entonces es donde la fusión de la escucha y de la atención un poco dejar de lado las estructuras jerárquicas, piramidales intransigentes, que ya hablo con algunos de sus podcasts, ya han este tema pero para mí, resumiendo es la escucha y la observación y obviamente el pasar el tiempo eh, con las plantas, con los animales, con los ecosistemas, para no solo pensar, sino también sentir
3: e intuir qué es lo más efectivo. Y órale, qué... qué, qué, qué?
2: ¿Qué enseñanza nos estás dando el día de hoy? Y la verdad te lo agradezco mucho porque es un tema que eh, nosotros lo hemos percibido en, en el sentido de que eh, hay gente que tiene cierto perfil de alabar la, a, la posición económica, la posición, eh, como lo decías, también piramidal, eh, porque quieren llegar allá en, en una aspiración aspiración muy material o muy muy basada en, en, en los resultados y no basada en la situación, en la situación de persona. no la, A final de cuentas, a mí una de, en unas terapias me decían es que ¿cómo es posible que quieras invertir en una empresa si no estás invirtiendo en tu propia empresa? Y tu propia empresa eres tú mismo, ¿no? Tú mismo que también tienes que pulir ciertas emociones, que tienes que convivir contigo mismo, que tienes que entenderte a ti mismo para poder eh, eh, expresar o maximizar lo que quieras transmitir. Bajo esas circunstancias y perspectivas, mi estimado Francisco, do, ¿dónde has podido tú eh, tener esa eh, oportunidad de, de engrandecer a la persona, no desde el punto de vista eh, egoísta, ¿no? sino desde el punto de vista del amor, como, como lo vienes
3: manifestando? También, en gran parte de malas experiencias, de tropiezos y
0: de darme de, de, ahora sí que topes con la pared. Y cuando he querido en mis empresas
3: o en mis proyectos tratar de, vamos a decir, evadir o, o rodear
0: lo que los colaboradores sugieren y digo, no se lo sugieren aisladamente, hablo de una sugerencia ya que se vuelva un patrón o se vuelva ya más una, eh, pues casi una insistencia. Cuando no he querido ver eso, termino eh, pagándolo con creces. Y en la producción de huevo libre pastoreo, que estuve 16 años eh, a nivel comercial, ahora ya es a nivel personal, pues me faltó muchísimo el escuchar a la gente que vivía, que experimentaba, que llevaba el día a día en la operación y por, por no querer invertir tiempo, que yo lo veía como un desperdicio o como que estaba siendo improductivo o como que tenía que mejor venirme a Guadalajara y estar en la computadora eh, generando más eh, innovación, pues ahí se me fueron muchas lecciones que después tuve que aprender a la mala, eh, entonces desde ahí ya me quedó claro que los mejores aliados son los colaboradores, son los clientes, son los proveedores, son los grupos de interés de la empresa y también van a ser quienes en los peores momentos van a ver por ti van a ver por tu empresa porque a fin de cuentas tienen ellos interés directo, algunos genuino, otros no tanto, pero intereses al fin que también se van a ver afectados cuando esa empresa deje de operar. Entonces, esa, esa ha sido mi experiencia y creo que es un aprendizaje también continuo, ¿no? Un diálogo, una interacción, un debate, a veces una discusión inclusive, pero donde teniendo ciertos rangos, ciertos límites, ciertas eh, máximas de respeto, se puede abarcar muchísimo eh, crecimiento ¿no? pero ya cuando se empieza a perder el respeto, cuando se empieza ahí ya hay quizá focos rojos
3: Oye, oye Francisco
1: que ahorita que, que estabas mencionando acerca de, de que tal vez aprender de otras personas te hubiera llevado a, a mejores resultados o más rápidos a lo mejor en esta onda que, que comentabas de, de de ser holístico pues hay un desgaste de energía mucho mayor pienso no por todas las, las este lo que uno va teniendo que, que arreglar en el camino entonces tú tú cómo puedes diferenciar entre un aprendizaje o, o más bien es que a no no puedo no puedo expresarme pero a veces me topo con cosas que que son muy repetitivas en mi vida muy cíclicas entonces Ahora ya pienso de esta manera, pienso a, a raíz de, de todo lo que hemos estado trabajando con mi hermano, pienso que, que, eso, que hay una razón de eso, que, hay, que, hay, que, hay, una, que hay, una, hay algo que tengo que resolver de esa repetición, pero que aún todavía no lo comprendo. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo te tomas el tiempo para razonar esto o para más bien aterrizarlo y decirle esto es lo que, lo que me está diciendo la vida, me está diciendo el universo
3: y no lo estoy entendiendo? Excelente pregunta. Yo creo que lo personal
0: es una parte de integrar y de salirme un poco de la rutina y del contexto en donde están sucediendo esos mmm, cortocircuitos, por así llamarlo. Y ya teniendo un poco más de perspectiva, viene un poco más de claridad y con esa claridad viene a veces esa respuesta o esa nueva pregunta a la que no estábamos eh, atendiendo. Y eso puede ser un viaje, y eso puede ser un cambio de rutina incluso paulatino, no necesariamente tiene que ser abrupto, catártico o repentino. Eso puede ser allegarse de nuevas
3: personas, eso puede ser eh, tener inversiones en como decía Edier,
0: terapeutas, coaches, eh, o incluso con gente más cercana, como amigos, familiares, pues contarles esos problemas, pero estar muy atento escuchando para encontrar esas claves. Pero yo creo que el ver el cuadro tan de cerca, no permite entender qué es lo que está pintado, qué es lo que está eh, impregnado, hay que salirse un poco y ya decir, ah, bueno, ya entiendo que es un paisaje o que es una eh, bicicleta, tal cosa, y ahorita estamos a lo mejor
3: viendo una sola llanta es, eso es lo que me ha funcionado Hombre, sí, porque sí eh, insisto, es, es, es yo creo que sí le pasa a más de uno, no a más de mí,
1: que que se nos repiten tantos la, la, las situaciones de conflicto que, que, pues, que pues acaba uno diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tiene que pasar esto? A lo mejor sí, sí es la consecuencia de varias acciones que tengo, ¿no? Eh, sin embargo, no alcanzo a, a ver el, 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 lo que decías, hacerme un poco para atrás y poder ver la, la, la pintura completa, ¿no? Porque no alcanzo a ver por qué me lo está dando el universo, ¿no? es tan generoso el universo que, que te pone las el, la, donde debes de arreglar donde debes de, de desenmarañar esa madeja
3: de hilo y poder seguir fluyendo ¿no? y ver el fracaso o esa eh,
0: perspectiva forzada pero perspectiva y nueva perspectiva al fin que también se puede interpretar como un crecimiento como un regalo, como una liberación inclusive, eh, un descanso, un deshacerte de algo, un alivianarte, pero ahí está una buena parte de la clave también, es en el, frac en el fracaso, esa palabra, ¿a qué te va a llamar y cómo la quieres interpretar? Eh, ¿Qué respuestas te va a dar, pero cuántas preguntas nuevas también te va a generar? Y bueno, ahí ya viene toda una mm, oportunidad de resignificar la vida y decir, bueno, ya entendí esto, va por otro lado. O no, voy a seguir insistiendo, que a lo mejor eso podría ser válido también, ¿no?
3: Pero el fracaso es un gran maestro. Ahorita, ahorita mencionaste algo que también, también, también me, me, me brinco una pregunta. Me dices,
1: tal vez, tal vez sí la vida te está diciendo que te fijes en, en, en tus acciones para poder salirte de ese círculo vicioso. Pero también te está diciendo, ¿sabes qué? Insiste, insiste. Es, es, es tiempo de seguir insistiendo en, en, en esto. ¿Cómo, ¿Cómo podría darme cuenta? O sea, ¿hay algo? O sea, ¿Ves un crecimiento que no sea doloroso? ¿Ves, ves algo que...? que sea significativo para, incluso catártico, como, como decías hace un rato, o, o cómo, cómo puedo diferenciarlo, o tú cómo, cómo lo has practicado?
3: Yo creo que una de las, de las
0: cosas que puede darte una pauta, o que puede darnos una pauta, es el miedo. El miedo a veces también puede ser un buen maestro. Si sigo teniendo miedo a intentar, es probable que deba de seguir intentando. Cuando ya no tengo miedo y cuando ya esa parte ni siquiera me está entusiasmando, porque en el miedo tienes un cierto grado de entusiasmo, porque si no, ni siquiera fuera miedo y ni siquiera... Entonces, cuando hay esa inquietud, cuando hay esa como impaciencia, que, oye, pues, es que me quedé ahí con las ganas, pero esto no, no me... Ah, este, me siento... Bueno, otra vez, de nuevo, no creo que haya un tiempo determinado para decir aquí sí, acá no, cuadriculado no, yo siento que el interior
3: también y como nos va nuestra segunda tercera vez que ya parecía muy temeraria o muy difícil o
0: ya de plano redundante, es donde llegamos a la mina de diamantes, no ya estábamos con el pico a 5 centímetros de llegar a la mina y ese último intento que dudamos que nos dio miedo fue el que descubrió una nueva beta. Entonces eh, yo, yo vería
3: esas claves interiores para la acción o la inacción. ¡Wow! Hablar de miedo, caray.
1: Ole. Siempre lo relacionamos con eventos así traumáticos, ¿no? Con eventos que son... este de extraños o de, 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 de pero no lo, lo, lo vivimos muchísimo muy, muchísimo muy frecuente no y no importa la edad no importa el este la etapa en la que esté siempre se está está presente y y muchas veces yo en mi caso personal sí creo que me ha me ha detenido y pero también
3: me ha llevado a a buenos puertos Sí, y creo que se puede convivir también eh,
0: teniendo miedo, estando con miedo, pero teniendo paz, como que no se vuelve un tema de, de temor o de parálisis, hay ese miedo que es positivo, que es un miedo que estimula, que es un miedo que lleva a la introspección, a la acción, y ya hay otro miedo a lo mejor que es más enfermizo, que sí, de plano, hay que, pues, escucharlo también y decir, no ya, no, ya no puedo ir más allá, esto, esto ya amenaza tal o cual cosa, pero también pensar que de esos mmm, miedos tan grandes que pensamos que surgen de algo que nos va a quitar la vida o que nos va realmente a hacer son muy pocos. La mayoría son miedos que están muy alimentados por mmm, algunos traumas o con creencias que no son nuestras. La gran mayoría son muy pocos miedos en esta época de pues, modernidad, de confort, de seguros, de... Pues, la mayoría de los míos son gestionables, son manejables, son, este... Ahora sí que en algún grado eh, se pueden abordar.
2: Híjole, Mark, me, 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 me llama mucho la, la, la parte donde... Eh, ocupas el miedo como una como una energía de, 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 de llevarte de la mano no que te empuje y no que te detenga, ¿no? sino tenerlo al lado para poder crecer en vez de tenerlo atrás para que te pique las costillas, ¿no? Eh, por un lado en, en esa parte sin embargo también me gustaría adentrarme en la parte donde eh, con esta filosofía de vida, con esta ímpetu de tanta generosidad que tienes este Francisco y con esta energía así tan alta cómo, cómo, cómo sería poder participar con un proyecto eh, tuyo ¿Cómo, cómo una persona se acerca y dice eh, quiero participar contigo o cuáles son las, las las actitudes o las aptitudes que son las que basan en sí para
3: poder eh, desempeñar un trabajo con, con, con tu persona Yo te empezaría por contar los retos y
0: uno de ellos es el trabajo en equipo. Soy hijo único y me cuesta mucho a veces integrarme a colectivos o integrarme a grupos o integrarme a um, dinámicas más sociales y desde ahí he partido para tratar de dejar de lado ese miedo o esa costumbre, y ese reto que tengo de poder trabajar en un equipo, pues verlo como un servicio, como un aprendizaje, un crecimiento. Eh, por, un lado. por otro lado, la curiosidad también ha sido un, un estímulo, eh, el cuestionarme si las cosas que han dicho que son como son, realmente son como son, o hay otros caminos, o hay otras vías, eh, el ir más profundo, también eh, decir cuáles son las causas últimas, cuál es el propósito final, cuál es eh, la recompensa eh, en cinco o diez años de hacer o no hacer tal proyecto, de convivir o no convivir con tal equipo.
3: Ahí es donde voy recopilando. Eh, algunas claves y,
0: y empiezo a construir un mapa. Suelo también tener un sobreanálisis y ese me lleva a veces a la parálisis. Entonces, algunas veces nada más me aviento, brinco y digo: Bueno, ya en el camino veré cómo voy resolviendo esto. Y si, si resulta mal, bueno, pues ya me quedé con la lección. Pero. Es también como la humildad de cuando fallo. Hace poquito hice un proyecto para eh, un cliente y resultó pues un, una parte fracaso. No diría total, pero un fracaso. Y bueno, es, es también soltar y decir, ya, pues esto, esto llegó, esto quizá no era lo que estaba preparado, pero pues tampoco ni me voy a dar de... De golpes de pecho, ni voy a decir que fue toda mi culpa, porque, pues, eso ya también sería otro tipo de protagonismo, ¿no? Es que fue todo. No, no, pues es que también hubo condiciones, hubo circunstancias. Entonces, el, el tratar de no vivir en ese círculo de, men de mentadas, de auto-victimización,
3: ha sido también benéfico. Y finalmente, la consistencia, el pensar que
0: los negocios van a muy largo plazo. Empresas en Japón que tienen 600 años, 700 años, eh, el decir que somos parte de una generación, pues también me invita a decir qué puedo dejar. Y a lo mejor a mí me tocará sembrar o a lo mejor a mí me tocará solo arar la tierra o solo eh, prender el tractor y a otra persona le tocará hacer todo y a lo mejor en cinco generaciones habrá la cosecha eh, abundante, pero no tampoco menospreciar ese, eh, ese papel que nos toca vivir en esta obra. Así lo veo. Entonces, claroscuros, como sintetizando retos, sombras, eh, fantasmas, miedos, fracasos, pero también esta parte de... Eh, áreas eh, iluminadas, de áreas fortalecidas, de eh, pues buen músculo, etc. Y bueno, ahí, ahí va uno tratando de, de complementar, pero ni cerca puedo decir que han sido éxitos tras éxitos, eh, ni cerca tampoco fracasos así
3: que, que hayan eh, sido demasiado relevantes. Y, y mi estimado, por decir, si quisiéramos preguntarte cuáles, cuáles han sido, por decir, los
2: proyectos de, de, de satisfacción, si pueden ser abiertos, no importan marcas o si quieres restringirte también, no hay ningún problema en eso. Sin embargo, por decir, como, como ¿cuál ha sido un, un emblema que, que te haya regrocijado eh, en el alma el, el haberlo hecho en estos, en estos proyectos, sobre todo en el tema agrícola, no?
0: Uno de los proyectos más eh, satisfactorios fue el proyecto que hicimos en el municipio de Teuchitlán con señoras jefas de familia en producción de huevo de traspatio, producción de gallina, eh, de gallina criolla en pequeños espacios. Eran 16 señoras jefas de familia que habían perdido el conocimiento de crianza tradicional ellas contaban que sus madres y sus abuelas tuvieron en los 50 y en los 30 gallinas y puercos y chivas en su traspatio, pero que ya ellas ya no les sonaba tan natural la producción de, del autoconsumo en tanto de plantas como animales entonces juntamos un equipo de expertos Fuimos y armamos este, pues, curso taller con los insumos, con la genética, con el manejo, y en lapso de un par de meses, estas personas ya tenían sus gallinas, ya tenían producción de huevo, y no solo eso, habían invitado a trabajar a personas adultas mayores de la comunidad que no tenían eh, ocupación, que estaban algunas, pues, deprimidas o pensando que ya no eran útiles y a niños que en sus tiempos libres ayudaban también a la casa y eso les generó pues una transformación bien interesante en esta comunidad que después terminaron ellos vendiendo el huevo aquí a Guadalajara a marcas que consolidaban y pues recuperaron una tradición eh, que es, estaba amenazada, ese proyecto fue gratificante, fue estimulante y los frutos se vieron eh, casi de inmediato. Otro proyecto interesante fue el Tecnoparque Caprino de Nuevo León, junto con el gobierno del estado hicimos una eh, estructura para agrupar a 16 o 22 familias, no recuerdo bien, de escasos recursos productoras de carne y de leche de caprina. Eh, las Consolidamos en forma de. Y ellos recibieron toda la tecnología y los insumos del gobierno. Y ahorita ya ese tecnoparque caprino es un caso de éxito en México. Algo así como lo que pasó con los agroparques que están en Querétaro, o los agroparques eh, que hicieron en Nuevo León mismo. Eh, pero ahora no en la parte agrícola, sino en la parte ganadera de pequeñas especies para población de escasos recursos. Entonces, un proyecto pequeño, micro, eh, pues muy local, otro proyecto macro, eh, no local, pero los dos con una buena carga de
3: gratificación y de, pues, pago emocional interesante. Híjole.
2: El, el, el gozo del, del éxito, eh, a veces dijeran ajeno, pero no es, no es tan ajeno, sino el éxito de ver al, al, a la persona que tenemos enfrente, que tenga mejor eh, vida eh, en muchos de los sentidos, eh, es gratificante. Sin embargo, a veces los mismos eh, frenos los tenemos en casa.
3: Eh, quisiera
2: preguntar cómo es tu interacción con, con papá, mamá, con ellos que a final de cuentas en el día a día son a lo mejor con los que convives o a lo mejor son los que te alimentan a seguir eh, escalando la, la cuesta o a veces te dicen detente y dale por otro lado. ¿Cómo, cómo lo interactúas? eso, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has llevado o cómo lo has aprendido a llevar?
3: Uf,
0: eh, eso ha sido una de las partes más retadoras y sigue siendo muy retador. Como dice Ramdas, si crees que estás iluminado, ve y pasa una semana en casa de tus papás. Mm, pues para mí sigue siendo una relación compleja con, con los dos, una relación a veces pues armoniosa, positiva, eh, de bonita convivencia, pero también hay veces que salen los demonios y se arman unas, eh, unas buenas eh, bailadas, por decirle de algún modo coloquial, pero pues hay que regresar y ver en qué fallé, en qué me equivoqué y retomar, pedir disculpas y abrir un nuevo círculo. Con mi papá trabajo en algunos proyectos, estuve eh, viendo algunos temas de las empresas que tiene la familia y fue muy complicado. No, no nos entendimos muy bien. Yo por eso también agarré el camino de la consultoría y, y también tenemos eh, pláticas muy estimulantes, tenemos eh, una convivencia consistente, una convivencia eh, que pues... Nos, nos mantiene unidos. Entonces, yo te diría, sigue siendo el tema, ¿no? El tema. La familia nuclear. Eh, no tengo hermanos, entonces seguramente te estaría diciendo, oye, pues lo llevo muy bien con mis papás, pero pues con mis hermanos, pero con un tío, pero con una... Entonces, siempre en, ese, pues en esa esfera de gente que te conoce, que sabe qué es lo que te gusta, pero también que sabe... De qué patas cojeas, pues ahí es donde yo veo que mmm, parte mucho el crecimiento de la tolerancia y de los valores emocionales, ¿no? del, del coeficiente emocional. Eh, entonces, pues, todo toda una escuela que sigo ahí tratando de, de llevar y de agradecer por, por otro lado, porque. Los dos están, están vivos, están sanos, y digo, pues, qué, qué bendición. En COVID estuvimos en, en terapia eh, sistémica y, bueno, fue, fue
3: también un, un, gran, un gran hito para, para los tres. ¿Qué, qué, ¿Qué sería la parte
2: donde pudiéramos resumir eh, eh, la situación de por dónde empezar, o sea, eh, si el día de hoy eh, basamos la, la y, y creo que eh, bajo el contexto que nos hablas, mi estimado Francisco, es que no ha sido que hoy ya lo tomaste, viene de una terapia sistémica, viene de un acompañamiento, viene de haber ido a Harvard, viene de haber participado en el IPAD, de tener ese tipo de interacción con gente de negocios y al mismo tiempo ponerle finanzas, corazón a las finanzas. ¿Cómo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo poder transmitir esto a que las generaciones que están atrás de nosotros o que están en interacción también con nosotros y que a final de cuentas son de las que eh, nos quejamos? Porque ciertamente lo hacemos, eh, o lo hago, por decir, en, en personal, eh, lo hago de quejarme de, una, de, una, de generaciones que no tienen el mismo ímpetu que en determinado momento nosotros tuvimos para conseguir un trabajo y si lo, si lo tienen lo desechan. ¿Cómo, ¿Cómo poder interactuar en decir a ver, ya estás en esta realidad y a lo mejor es la realidad que no quieres ¿Cómo caminar hacia una realidad y por dónde empezar a, a cambiarla?
0: Yo creo que después de COVID y de estos dos años un poco más las cosas no van a ser iguales. Siento que el cambio de paradigma que se está generando... En, en estos años, en estos meses, en estos días... ha sido muy, muy intenso... que todavía no podemos comprender... ni cerca... la profundidad... y las repercusiones... de este cambio... entonces... yo lo veo muy positivo... porque estamos yendo con la corriente... estamos yendo con la ola... o con la revolcada de la ola... No, no sé cuál, en cuál estamos, digo que más bien la revolcada, pero es algo que en todo el mundo está sucediendo y a todas las personas nos está pasando. Entonces, ¿cómo vamos?
3: Eh, primero, manejando nuestras expectativas, que desde ahí viene
0: mucho sufrimiento, desde ahí viene mucho frustración. O sea, ¿en dónde estamos poniendo nuestros recursos, eh, nuestra atención, nuestro dinero? ¿Y ¿Estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Para quién? Eh, esas preguntas nos podrían dar, mm, a lo mejor, eh, más claridad y nos empezarían a ayudar a romper patrones que a lo mejor llevaban generaciones, como todo el sufrimiento que hubo en COVID, con este tema de la crisis. Eh, Ucrania, etcétera, pues nos están dando todo, suena paradójico, pero todo fácil, es decir, listo, ahí está el cambio, ya ya te está diciendo eh, el mundo, eh, sociedad, que ya muchas cosas no funcionan. Entonces, empezar por la introsperior, ver qué queremos, para qué lo queremos, cómo lo podemos hacer, y también la acción, o sea, yo siento que el balance acción, meditación, reflexión es una excelente receta y no caer en, ni en el victimismo ni en la parte de sentirnos tampoco superiores, porque puede haber un, un truco, lo escuchamos, ¿no? Como miles de que cambiamos mucho de trabajo, de que no estamos comprometidos. No creo que sea solo eso, sino los valores han cambiado, la interpretación de los valores también ha cambiado, pero a fin de cuentas, lo primordial sigue. Entonces, como ser muy empáticos en el entorno donde nos movemos, con las generaciones que vienen, con las generaciones que están arriba, y poder entender cómo hablarles, cómo comunicarnos, y cómo tener buen rapport con todos, con esas con esas generaciones, pero yo creo que el, el quedarnos con ideas preconcebidas, ahí es donde puede estar una, una trampa y, y nos va a alentar este periodo como de, de
3: reestructuración y de revolución. Interesante el tema de, de, de cómo empatizar, como dices, ¿no? De cómo
2: realmente ponerte en los zapatos del otro para decir no es la misma generación que estás teniendo ni la que te formaste de esa, cómo le comunicas que, que realmente eh, el, el camino eh, fácil na, no, no es el, 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 el que te va a llevar a, a tener una, una realidad eh, más eh, espiritual o más eh, holística, digámoslo así pero es el camino que te puede llegar a tener una realidad reflexión con el alma bajo este mismo contexto mi estimado este eh, francisco cómo podrías tú también eh, comunicar y decir eh, si empezaran tu biografía el día de hoy cómo empezaría eh, la enseñanza que nos dejarías de vida en, en tu biografía o en tu eh, historia de
0: vida esta es solo una historia más esta es solo una historia más yo creo que así empezaría la biografía híjole que, que, que profundo porque a final de cuentas habla de la gran
2: humildad de, de, de ser humano que eres eh, quisiera para cerrar el episodio y ser respetuoso con tu tiempo si nos puedes dar algunas palabras algunas frases para los agrotitanes como para cerrar el, el episodio y de, de verdad decirte eres un verdadero agrotitán, mi estimado amigo este, Francisco y muy agradecido por el tema que, que, que nos compartes, por todo lo que nos estás compartiendo.
0: Al contrario, un gusto de haber coincidido, agradecido por la invitación y compartir el auditorio que sí se está acabando el tiempo, el
3: cambio climático, la crisis social, eh, no, no son no son entelequias, no son quimeras, no son fantasías,
0: eh, urge hacer el cambio, urge cambiar nosotros mismos eh, y dejar de estar en lo accesorio, dejar de estar en lo secundario, irnos a lo primordial,
3: a lo fundamental, a lo esencial, a lo que nos esa paz, esa plenitud. Eh,
0: nos lo han dicho hasta el cansancio científicos académicos intelectuales, funcionarios que pues en el 2050 2060 si las cosas siguen como están la catástrofe va, va a ser ya eh, pues capital entonces es, es un buen momento para el cambio eh, lo que viene seguramente será mejor más profundo, eh, pero mejor entonces el, el, pues convencernos de esa parte y también ser, sentirnos privilegiados y agradecidos porque nos está tocando vivir en una época como productores como eh, personas relacionada, relacionadas relacionadas al campo sí, quizá pasar del tener al ser y también sentirnos agradecidos porque estamos en una época en donde vamos a ser protagonistas de los cambios, en donde vamos a ser generadores eh, del cambio quizá las otras generaciones no tuvieron esa oportunidad entonces abrazar esta tarea abrazar ese compromiso y actuar con, con fe ese sería el mensaje eh, en todo esto yo diría como tema transversal el disfrute, el gozo la alegría pues como un componente que
3: alegra y que abrillanta eh, nuestro trabajo eh, no, no perderlo de vista, también. Híjole, mu muchísimas gracias, mi estimado, un honor, un, un gusto.
2: Yo realmente me, me llevo esa, esa tarea de, ah, este, cómo, cómo seguir aportando desde nuestra buena fe para que haya más abundancia en el espíritu y no tanto en, el, en, en, en otras cuestiones que sean más, más superficiales, ¿no?
0: Totalmente, Didier. Creo que eh, estamos, estamos cerca de, de lograrlo y soy optimista, soy entusiasta de que el cambio sí se va a generar, sí está generando. Eh, no lo vemos a lo mejor o mesiánico o eh, relevante, pero claro que el fermento ya está y hay mucha gente que, que tiene bien claro esto. Entonces
3: yo creo que estar seguros y confiados. Perfectísimo. Eko, ¿quisieras comentar algo? Sí, este,
1: agradecer mucho, Francisco, por, por, por el espacio, por la oportunidad de conocerte y de conocer tu trabajo también. ¿Qué tan importante es que, que a veces uno se, se desapegue ¿no? de, de, las, de las necesidades este, frívolas que a veces tenemos y, y sin embargo, sí, sí se, sí se necesite que que estemos apoyando a otras personas, que como tú lo hiciste con, estas, con esas señoras más de casa y con esta gente adulta mayor, aplaudo eso, muchas gracias por eso. Este, yo creo que, que, que es muy importante que estemos siempre pensando en los demás también, convivimos, estamos juntos, convivimos en, en comunidad
3: y, y debemos de respetarnos. ¿no? Sí, vamos en
0: el mismo barco, estamos en las mismas eh, circunstancias, vamos a decir, planetarias. Entonces, pues, como que dejar de lado, de lado egoísmos, favoritismos y trabajar, ¿no? Por este fin común. Y, ¿no? Un gusto también, Checo, por eh, tu eh, acompañamiento
3: y, pues, Didier, de verdad ha sido enriquecedor porque varias preguntas han
0: tocado fibras ahí sensibles que o las tenía medio empolvadas y no las quería desempolvar o me costaba trabajo verlas, entonces me, me ayudas en esa parte.
2: No, hombre, encantado y, y la verdad es que espero pronto coincidir y invitarte a un café o, que, o, o reunirnos y te quería pedir si... Podemos también agregarte al grupo de los agrotitanes, que también sería un honor para nosotros tenerte ahí.
3: Con
0: todo gusto. Con todo gusto queda pendiente el café y, y adelanto con el grupo.
3: Perfectísimo. Pues muchísimas
2: gracias. Un gusto. Aquí tienes tu casa cuando gustes y estamos a tus órdenes. Gracias. Señor, gracias. igualmente Checo,
1: Un abrazo. Alô. Pásala bonito. Bonita noche.
2: Bye. Bye. Buenas noches. Hasta luego.
1: Bye. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final y que hayas disfrutado este episodio. Eh, nos complace mucho este, que estés junto aquí con, con nosotros, con los agrotitanes. Sigue compartiendo, por favor, este contenido. Que no, se quede con que no se quede nadie sin escucharlo. Eso sería no solo genial, sino que podamos escalar más esta intención o estas ganas, más bien, de hacer crecer el campo mexicano y de que todos estemos en la misma sintonía que aquí todos juntos tenemos que jalar parejo, todos vamos a tener que crecer. Tengo que hacer crecer a mi vecino para que yo pueda crecer personalmente y económicamente y socialmente. Pues bueno, muchas gracias por, por, por habernos acompañado. Te recuerdo, si quieres contactar a, a Francisco Mayorga, puedes hacerlo a través de nosotros y nosotros ponemos en contacto directo con él. Eh, si no, pues ahí están sus redes sociales está, Hay maneras de contactarlo A través de LinkedIn Que es la, la, la fuente más, más importante Es la red social para él eh, Que más usa eh, ¿Qué otra cosa? Pues nada Pásala muy bien, cuídate mucho Un abrazo, éxito, ánimo